0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 63.
1: Olá, começamos agora nosso 63º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou Tárcio Fabrício.
1: 63 encontro que quase não aconteceu. Pois é. Quem nos acompanha deve ter sentido a diferença. Ontem o episódio não foi ao ar. Nós só conseguimos uh, divulgá-lo hoje, já depois do almoço. Um problema técnico nos servidores da Universidade Federal de São Carlos. E aí eu estava achando que nem ia ter hoje, mas o Tarso foi firme, desde o começo falou uhum. que, mesmo se não resolvesse o problema. Nós faríamos gravaríamos o episódio 63 e colocaríamos no ar depois. Aproveitar e mandar um abraço para o Luciano Galina, que escreveu no Twitter, ficou preocupado conosco. Mas é isso, está tudo bem, foi só um problema técnico, felizmente já resolvido. Hoje, domingo, tradicionalmente as notícias escasseiam e a gente não tem também dados novos, como a gente gravou tarde... Ontem, os números que nós temos agora são praticamente os mesmos para o Brasil que os divulgados ontem à noite. Então, um acréscimo de 816 mortes em 24 horas, 233.142 casos e 15.633. Eu estou compartilhando os números do Ministério da Saúde porque nem os das secretarias tinham sido atualizados. E esse é um dos motivos pelos quais os acréscimos de morte, inclusive, são menores no final de semana porque muitas dessas secretarias, inclusive, não estão disponibilizando esses dados, as pessoas não estão trabalhando aos finais de semana. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 4.525.497 casos e no painel da Johns Hopkins, esse número já é de 4.690.287. Mas nós temos algumas notícias aqui no Brasil, Seguindo a tendência dos últimos dias de sistemas de saúde que vão se encontrando em situação cada vez mais complicada, né, Tarso?
0: É, alguns estados como Alagoas e Rio Grande do Norte, por exemplo, já tem uma sobrecarga nos seus sistemas de saúde. É, alguns hospitais já enfrentam filas para internação, etc. Então, assim, é um quadro que começa todos os estados agora a se consolidar, né, dessa pressão extrema sobre os sistemas de saúde.
1: E aqui em São Paulo a novidade é que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, como já vinha aparecendo no horizonte, voltou atrás e retoma o rodízio normal na cidade de São Paulo amanhã, né?
0: Exatamente. Essa, essa medida começa amanhã. O sistema convencional de rodízio que a cidade já adota, né?
1: Tem horários específicos, regiões específicas e, e placas, é pelo número, né? se você específico. só não pode rodar um dia na semana, né?
0: É, e o anúncio foi feito pelo Bruno Covas hoje pela manhã tendo em vista que as medidas anteriores não tiveram o efeito que eles esperavam né, no aumento do índice de isolamento.
1: E pelo contrário, você começou a ter aglomeração no transporte é, público. Né?
0: Também durante o anúncio né, do, do rodízio, eles alertaram que se não aumentar esse índice de isolamento na cidade de São Paulo, o sistema municipal deve colapsar em 15 dias. Então praticamente era um apelo Que eles estavam fazendo para as pessoas Não saírem de casa Respeitarem essas medidas De isolamento Porque a coisa a cada dia Vai ficando muito mais séria
1: é, hoje tinha alguns índices de lotação de UTIs em São Paulo e realmente a situação está se complicando cada vez mais. Um lockdown não foi decretado, certamente, devido, é claro, aos impactos econômicos, mas principalmente à pressão de alguns setores uhum. que tendem a falar em relaxamento quando a gente está nesse momento ainda da necessidade de isolamento. Mas se as coisas não mudarem, o meu sentimento ainda é, meu sentimento, assim, pelas notícias mesmo, é que chegaremos a um lockdown no estado de São Paulo.
0: É, tem que se, o que deve ser levado em conta é o seguinte, quanto mais, quanto maior for o isolamento nesse momento, que, que o número de casos está crescendo muito rapidamente, mais rápido a situação vai se estabilizar e vai poder flexibilizar, o comércio vai poder abrir, obviamente, a gente, como a gente sempre tem dito, a gente vai viver com medidas restritivas por muito tempo, ah, o comportamento que a gente tem quando sai para a rua vai ser completamente diferente do que a gente viveu até hoje, mas vai chegar uma hora que vai ser possível fazer isso, e isso vai ser, esse momento vai chegar muito mais rapidamente se agora esse isolamento for levado a sério para conseguir conter essa escalada né, do, do número de casos
1: é e é, começa eu comecei comecei a ler esses dias críticos a, a medidas de relaxamento mesmo pessoas que estão conscientes da necessidade de isolamento mas que começam para criticar falar ah, no Brasil a gente vai acabar tendo na marra uma imunidade de rebanho ao custo de muitas mortes mas a gente depois eu vou comentar uma matéria de hoje justamente sobre essa questão da imunidade de rebanho, que nós estamos muito longe dela. Né? A gente ontem falava de uma pesquisa com 5% das pessoas na cidade de São Paulo em alguns bairros contaminados. Embora isso seja alto, por um lado, porque nos mostra que as estatísticas oficiais são muito menores do que a realidade, é muito pouco. Para a gente ter imunidade de rebanho para a Covid-19, estima-se que de 70% a 90% da população tenha que ser infectada. Uhum. Então, não é uma opção nesse momento também. Eu acho que esse discurso pode, inclusive, se tornar deletério de começar a se solidificar, se consolidar uma ideia de que, ah, então tá bom, já que o isolamento não está dando certo, agora vamos para outra ponta, vamos para imunidade de rebanho, mas isso não é uma realidade, a gente fala daqui a pouco sobre isso, é, e, tem,
0: e tem, por exemplo, dados da Suécia, que as pessoas, né, quem é a favor de abrir tudo. A Suécia é um exemplo muito claro disso. Primeiro que está morrendo muita gente lá. Essa coisa, ah, tá tudo bem na Suécia, não é verdade. A gente até ontem comentava, né, que alguém comparou dado de dois países que têm população parecida, que é a Suécia e Cuba. Cuba tem 79 mortes, a Suécia tem mais de 3 mil. Então isso mostra como é diferente, como, como essa estratégia de isolar ou não faz muita diferença em relação a essa doença. E um outro dado que sai hoje é que a economia da Suécia, que todo mundo fala ah, a Suécia está salvando a economia, não está. Por exemplo, o PIB deles caiu 10%, a previsão do PIB, praticamente igual aos outros países Ali de escandinavos, né, que adotaram medidas de isolamento, então também não, não resolve essa esse discurso, acaba sendo uma falácia, né? Que ah, vamos abrir tudo e nada de errado vai acontecer, tudo vai voltar ao normal, não vai.
1: E só mais um acréscimo à situação da Suécia, a gente comentou. aqui que também lá não é que eles não fizeram nada só que uhum. a estratégia é diferente da dos países vizinhos é menos rígida parte muito mais de um sentimento da ideia de que há um sentimento cívico e que as pessoas ficariam em casa mesmo sem multas então mas partiam é mais uma... também dessa
0: lógica da, da, da imunidade de rebanho né isso esse discurso sempre era muito utilizado inclusive a, o Reino Unido tinha essa estratégia a ah, imunidade de rebanho tudo bem e aí viu que estava indo por um caminho que era complicadíssimo, e tiveram que voltar atrás, etc.
1: Bom, como eu disse, a gente tem uma certa escassez de notícias, eu vou aproveitar para contar um pouco para vocês como é o nosso processo aqui de pauta, a nossa semana no quarentena... São muitas notícias, vocês sabem, a gente, além das fontes mais comuns, a gente consulta as fontes, os periódicos, as fontes médicas, e todo dia é meio angustiante até, porque a gente tem muito mais pautas para tratar aqui do que aquelas que de fato cabem num episódio, que cabem na nossa possibilidade de estudar esses temas também. E aí no meu computador, a, a aba do nave, as abas do navegador vão se multiplicando porque alguns assuntos vão ficando para trás, que são assuntos, mais frios, como a gente chama, ou seja, que podem aguardar dois, três dias e continuarão fazendo sentido, ou notícias que a gente vislumbra que ainda vão ganhar mais importância, mas ainda temos poucos dados. E no domingo, geralmente, é quando a gente pega, essas abas vão sobrando, e aí, sábado e domingo, chega a hora que a gente consegue abordar algumas delas. E é isso que eu trago para vocês aqui hoje. São fundamentalmente, mais do que notícias, são fundamentalmente dicas de leitura para quem quiser se aprofundar nesses temas, eu apresento rapidamente esses textos e depois a gente os compartilha lá no site do LAB, no com www.lab.ofscar.br barra Quarentena News. O primeiro é um rápido comentário sobre uma pesquisa que teve alguma visibilidade e eu fui deixando para trás, para não, essa eu tenho que ler com cuidado. E hoje eu fui ler e vi que não, não muda muita coisa do que a gente já sabe sobre essa temática, que é a questão da transmissão do vírus pelo ar. Então, não só pelas chamadas gotículas, mas já desde o começo da pandemia, essa é uma grande dúvida. Qual é o papel da transmissão pelo ar mesmo? Quando você está falando, por exemplo, e quão longe chegam essas partículas, ou até mesmo o vírus, e se ele é capaz de infectar uma pessoa a uma distância maior, inclusive, do que o 1,5m, 2m, que a gente sempre tem falado. Então, essa pesquisa que foi publicada na PNAS, que é a Proceedings of the National Academy of Science, é um periódico importante, ganhou alguma visibilidade, mas aí lendo o artigo e os comentários de especialistas, a conclusão é que fundamentalmente a gente continua sabendo o que a gente já sabe. O que eles perceberam, eles fizeram um teste ali, pessoas falando alto, iluminando com laser as, a, partículas. as partículas, você vê a existência delas, quanto tempo elas duram e concluiu-se então que elas podem ficar no ar até um período entre 8 e 14 minutos, de 8 a 14 minutos depois que a pessoa falou. Mas as limitações do estudo são as mesmas de vários estudos realizados anteriormente, que é a realização num contexto absolutamente controlado, laboratorial, então não é o contexto da nossa interação cotidiana aqui, e também não levou em consideração, até porque não se sabe isso ainda, é uma pesquisa a ser realizada, que é qual é a carga viral necessária para que você seja infectado. Então, não, não basta ter ali um pouquinho de vírus, né? Você tem que ter uma quantidade mínima que vai infectar. E esse estudo também não levou isso em consideração. Então, a recomendação continua sendo o uso de máscaras, por exemplo, pelo eh, princípio da precaução, porque nós ainda não sabemos, ainda não temos clareza qual é o papel. Além dessa transmissão que a gente já conhece, que é via as gotículas mais pesadas mesmo, que inclusive são aquelas que vão para as superfícies, por isso o problema das superfícies também, de resto a gente continua sabendo a mesma coisa, então por via das dúvidas é melhor a gente se precaver. A segunda recomendação é de um site que faz tempo que eu não falava ah, aqui, que é um do nome inglês 538, é um site especializado em estatísticas na área da saúde, né? A pesquisa com dados na área da saúde, e que vai, portanto, falar justamente do que eu comentava inicialmente, da questão da imunidade de rebanho sem vacina. Eles fizeram, é muito interessante, eles fizeram um simulador com uma doença fictícia, não são os dados da Covid-19, eles chamam inclusive a doença de ficcionitis, mas eles... Pegam três variáveis, que é o famoso R, né, a, a, o número ali de reprodução, que é o número, a estimativa de para quantas pessoas uma pessoa infectada transmite a doença, dados de letalidade e também dados de duração da imunidade. Uma vez imune, quanto tempo dura essa imunidade. Se pressupõe que para essa doença ficcionitis aqui, que eles estão usando nesse simulador, Uh, haja a imunidade depois da infecção e que aí você pode variar ali quanto ela dura. E fazendo a combinação entre essas variáveis, eles simulam uma, uma epidemia em que cinco pessoas infectadas são colocadas em uma comunidade de 10 mil pessoas. E o objetivo deles é, a partir desse modelo, fazem toda uma discussão para mostrar que no caso da COVID-19, que tem sido uma doença com alto índice relativo né, de mortalidade bastante contagiosa e muito nova, isso é o principal, né é algo que a gente não tem ainda informação suficiente, contar com a imunidade de rebanho sem vacina não é plausível, não é algo que, que possa se apresentar como solução. E aí eles vão fazer justamente os cálculos que eu falava, eles pegam o um exemplo do sarampo, em que devido ao a, seu R muito alto, o sarampo, se eu não me engano, é em torno de 12%, o número estimado que uma pessoa infectada transmite para outras 12 pessoas, por causa disso, estima-se que a imunização, e aí pela vacina, né? Porque no caso do sarampo existe a vacina, tenha que ser de 93 a 95% da população para evitar que as pessoas vulneráveis adoeçam. E por isso que os movimentos de antivacinação, inclusive, são tão importantes. É, assim Combater né, a, a, os, aquilo que está por trás dos movimentos anti antivacinação é tão importante. Porque quando você decide não vacinar o seu filho, você não está colocando só ele em risco, mas também outras crianças ainda não vacinadas, se a gente não chega nessas porcentagens. Para a Covid-19, esse valor, então, é estimado entre 70% a 90% da população. E aí, quando a gente pega os números atuais que se estima que seja de pessoas infectadas cada vez mais, quase todos os estudos que aparecem tá nessa faixa aí dos 4%, 5%, 6% da população. E já morreram essas milhares de pessoas que a gente sabe. Então, imagine para chegar em 70%, 90%, quantas pessoas precisariam ser expostas e destas, quantas se encaminhariam para casos de agravamento e aí com isso a gente vê que o preço a pagar para apostar nessa estratégia é sem dúvida nenhuma muito alto. Mas vale a pena ler o texto porque ele vai aprofundar cada uma dessas variáveis e as suas combinações e eu compartilho depois lá no site do Lab. O outro tema que eu trago aqui rapidamente para vocês hoje é algo que vem aparecendo já há pelo menos um mês que as notícias vêm surgindo, que a gente tem contato, e hoje eu resolvi trazer para vocês, separei umas quatro ou cinco, que eu também compartilho lá depois, que é uma preocupação e algo que, que é preciso ter em mente, que a recuperação da Covid-19 não é um processo simples. A gente falava outro dia, o Tarso que me chamou a atenção e quis uh, comentar aqui no Podcast a questão da, da intubação, que às vezes pode parecer que ah, se tivesse ventilador era tudo fácil. Esse é um aspecto. E o outro é que a COVID tem deixado sequelas importantes nas pessoas, principalmente naquelas pessoas que chegaram a um quadro mais grave da doença. Então, a gente tem muitos depoimentos de idas e vindas dos sintomas. Pessoas que, de repente, um dia parece que está tudo bem, no outro dia estão extremamente fatigadas ou que voltam a ter tosse, ou que voltam a ter febre. Mas, além disso, já há registros de várias complicações mais duradouras, como, por exemplo, e principalmente cicatrizes nos pulmões, e devido ao histórico de outras doenças respiratórias, inclusive aquelas causadas por outros coronavírus, como a SARS e a MERS, já se prevê que esse seja um problema e essas cicatrizes, algumas vezes, elas podem ser, ser curadas ou se tornar não importantes para o resto da vida daquela pessoa, mas em alguns casos isso pode reduzir a capacidade pulmonar para o resto dos anos de vida. Todos os problemas relacionados à coagulação sanguínea, a, o risco de embolismo, de derrame, de danos cardíacos irreversíveis também e os problemas neurocognitivos e de saúde mental que envolvem tanto sequelas eh, neurológicas, mas muitos relatos também de ansiedade, de estresse pós-traumático, que também são quadros que foram importantes em epidemias anteriores. Então, essa é mais uma preocupação, mais uma coisa que o sistema de saúde como um todo, que os formuladores de políticas públicas precisam estar atentos desde já, porque haverá uma nova demanda para os sistemas de saúde que vem dessas sequelas ou desses sintomas que se prolongam no tempo após a alta desses pacientes ou depois a Organização Mundial da Saúde fala muito que há ah, cerca de 14 dias, mas parece que esse período para boa parte das pessoas é bem mais longo do que isso. Não estamos falando de transmissão, a transmissão já existem indícios que de fato depois desse período aí de até 14 dias ela, ela terminou, você não é mais infeccioso, mas sequela, outras sequelas no corpo uh, permanecem por mais tempo.
0: Um outro problema também que começa a ser muito discutido é em relação às bactérias, né? Que devido à grande utilização de antibióticos é, como adjuvantes aí no tratamento de quem tá com a COVID ou até absurdamente por automedicação, ou para aqueles que saem dando azitromicina, azitromicina gratuitamente. Azitromicina é um antibiótico. É, e, e isso pode favorecer, certamente vai favorecer o surgimento de cepas muito resistentes de bactérias, que podem a médio prazo ser um problema bem sério também.
1: E já que estamos falando de futuro, a última matéria que eu trago aqui para vocês, antes da a gente entrar na parte mais leve um pouco do nosso episódio de hoje, com algumas dicas, é uma matéria da agência FAPESP dessa semana que vai falar justamente de futuro a partir de um artigo publicado pela chamada Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, que é um organismo aí multinacional. Esse artigo ele é assinado por um brasileiro o Eduardo Brondizio, que atua nos Estados Unidos, mas o recado desse é, artigo, a partir dos dados de biodiversidade, então tem um foco aí mais na questão é, da sustentabilidade, na questão ambiental, eles vão falar que as escolhas que fizermos hoje para combater ou para se recuperar dos impactos econômicos da pandemia, que essas escolhas vão ter um impacto, no futuro e que, portanto, é preciso levar em consideração que tipo de escolha vai ser tomada. Por exemplo, eles destacam que precisam ser escolhas que não aumentem o desmatamento, que não fomentem ou não acirrem ainda mais um quadro de expansão descontrolada da agricultura e de uma agricultura intensiva, o cuidado com as atividades de mineração e outro aspecto que eles destacam é a exploração de espécies selvagens. Eles vão dizer que esse tipo de medida, se as medidas de recuperação econômica levarem à continuidade desse tipo de exploração de recursos, a chance de termos muitas outras pandemias é muito grande. Por isso chamou a atenção que é preciso pensar nisso na hora da tomada de decisão aqui. O recado é basicamente que as medidas de estímulo econômico para minimizar os efeitos da Covid-19 devem salvar vidas proteger os meios de subsistência e salvaguardar a natureza justamente para reduzir os riscos de futuras pandemias. Então, a gente também compartilha esse texto com vocês no site do LAP. Agora a gente parte para as nossas dicas. Essa foi uma lembrança do Tarso, lembrando um pouco na origem da, da, nossa escolha de, da nossa escolha de fazer o podcast de final de semana, que é compartilhar um pouco com vocês... As dicas para esse momento de quarentena, mas também coisas que são importantes para a gente, que a gente gosta. E uma dessas coisas é a cidade de Buenos Aires, é um dos nossos lugares preferidos no mundo. E aí quando o Tarso me jogou esse desafio, ele fez outras escolhas, eu fui procurar algo que nesse momento tivesse... Disponível. Acho que tem uma, falar de Buenos Aires aqui tem um pouco a ideia de que isso vai passar uhum. e que a gente espera. Nós iremos várias vezes, esperamos que alguns de vocês também, é, não só que, que vão a, a Buenos Aires, mas que ao irem possam aproveitar algumas dessas nossas dicas. Mas eu é, também e quis...
0: considerando também que, como a situação lá está mais tranquila, Logo, né? Logo. mas aí a gente não vai ser <risos> é, bem-vindo é, tão deixar rápido. a gente entrar.
1: Mas, então, essa é a minha dica, a primeira dica é uma dica que é alguma coisa que eu gosto muito em Buenos Aires e é algo que já dá para visitar um pouco mesmo de casa, que é o Malba. O Malba é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Ele talvez seja mais famoso aqui no Brasil por uma polêmica, porque a coleção que está lá é uma coleção privada de um colecionador, que é o Eduardo Constantini. E quem está lá é o Abapuru, da Tarsila do Amaral, uma das obras de artes plásticas brasileiras mais, importante, mais né? importantes, mais conhecidas. E na época que foi adquirida e que saiu do país, houve aí toda uma polêmica. Mas está lá uh, o Abapuru, também várias outras obras da própria Tarsila, uh, Portinari, e aí é outro... Bastante
0: coisa do Hélio Oiticica, da Lygia Clark. Clark.
1: E aí de outros países a gente tem a Frida Kahlo, Diego Rivera... Um, um prédio muito agradável, num lugar bonito que são os bosques de Palermo e um acervo realmente fenomenal, sempre que a gente vai a gente volta, não se cansa nunca e que é ele é um museu muito famoso, não é uma, uma dica assim, de Buenos Aires for Insiders, mas várias pessoas que eu converso aqui no Brasil que vão a Buenos Aires não colocam o Malba como uma das prioridades. E para mim, ele é uma das prioridades zero, assim, porque é um museu realmente muito especial. E agora, na quarentena, ele está com parte do seu acervo digitalizado, cada uma das obras com várias informações adicionais, mas tem várias outras atividades pensadas para serem realizadas online mesmo. Então, cursos, por exemplo, amanhã começa um curso de surrealismo e literatura, as inscrições, eu olhei agora há pouco ainda, estavam abertas, se alguém se interessar. Tem sessões de cinema, outras atividades de literatura, obras para imprimir e as crianças colorirem, então... Vale a pena dar uma olhada, conhecer um pouco esse acervo, e preparando, planejando a próxima visita e já há atividades a realizar nesse momento também.
0: Inclusive, se você quando você puder visitar, ali pertinho também tem o um Museu de Belas Artes né? da, da, da Argentina, que é bem bacana também. É, as minhas dicas, então. Vou começar com grandes eventos.
1: Que nós tivemos... Um dos motivos que a gente chama Buenos Aires é que a gente foi muito sortudo e vivenciou sem querer parte desses eventos.
0: Uhum. É, um deles é o Festival Mundial de Tango de Buenos Aires, que acontece geralmente em agosto. Tem várias apresentações de grupos de tango, grupos musicais. E tem as competições de dança, né, que são muito importantes tá, no, do, do evento. Tem gente do mundo inteiro que participa, né? Inclusive, tanto das bandas quanto dos dançarinos. É, as bandas eu lembro que a gente viu uma, uma banda que de tinha um
1: chinês, tango né? do,
0: que tinha um chinês, outra era da do Letônia, é algum, algum país. <risos> inimaginável assim, era uma banda só de tango, super legal, que tocou nesse festival. É, aí também começa a, a maldade, né? Tem o Festival Mundial de Churrasco de Buenos Aires que a gente também participou, que é o Ar Livre, quando a gente estava lá e foi numa edição desse festival, quem era um dos juízes ali era o Francis Malman, lembra disso? É, na disso?
1: principal avenida da cidade, na 9 de julho, e uh, pensa uma avenida imensa, muito larga, para quem não conhece Buenos Aires, tomada de barragas, é uma festa de rua, e aí com aqueles assadores, é festival mundial, mas só tem Argentina, porque Exatamente. eu acho que eles acham que só eles sabem fazer churrasco, <risos> então, é. e aí tem as diferentes províncias argentinas ali representadas, é um evento realmente enorme, a gente nem conseguiu comer, porque as filas eram muito pois grandes, é. mas enquanto experiência é algo muito legal.
0: E aí tem La Noite de los Museus, que acontece em novembro, que é uma noite específica que todos os museus de Buenos Aires ficam 24 horas abertos, tem shows pela cidade inteira, tudo é gratuito.
1: Todo mundo na rua, cidade inteira na é rua.
0: Su super legal. Todos esses eventos são coisas que assim, sempre tem um milhão de pessoas, né? Todos são grandiosos, é, é muito seja, legal. Ou seja, talvez
1: seja só para o ano que vem.
0: É, pois é. Outra dica, essa é para quem gosta de tomar cerveja. É uma cerveja Patagônia, que é 24.7, que é uma IPA, que tem uma erva que eu não consegui descobrir em outro lugar do mundo que exista além da Patagônia, que se chama Salco, e é uma coisa deliciosa, você não acha, Mariana?
1: Uhum.
0: E não dá para achar em outro lugar, eu acho que eles não, não... Eu não sei se
1: não dá, mas a gente já tentou bastante e nunca é, conseguiu. É, porque assim, a
0: gente, aqui no Brasil a gente acha várias cervejas da Patagônia. Cada né? vez mas, mais, então. É, mas essa a gente nunca conseguiu achar. E aí, as duas últimas dicas.
1: A gente poderia ficar aqui horas falando.
0: É, inclusive tem segredos de, de Buenos Aires que a gente não revela. Precisam perguntar pra gente, né? Pessoalmente.
1: Falando nisso, aproveita falou. Quem quiser saber desses também pode escrever pra gente no podcast Quarentena, gmail.com, ou conversar conosco no Twitter, o Quarentena Cast, não só sobre esse assunto, sobre vários outros. Inclusive a gente esqueceu de falar. Está no forno nesse momento, o pão. Da Flávia, na nossa pandemia, um pão sem glúten. A gente fez com farinha de, de aveia, aveia, trigo sarraceno, farinha de amêndoas. Depois a gente, amanhã a gente conta o resultado e aproveitar e mandar um abraço para a Flávia.
0: Exatamente. E agora eu vou dar duas dicas de filmes argentinos. Todo mundo, quando fala de cinema argentino, pensa em quem?
1: Ricardo Darim.
0: E por isso, exatamente, por isso eu escolhi dois filmes que não tem o Darim. Um deles se chama El Patron, a radiografia de um crime, super pesado, parece os filmes do Darim, inclusive, que são sempre tem um assassinato, alguma coisa assim por trás. E o outro se chama O Último Elvis, que é um drama, é um filme super legal, mas super dramático também. Os dois estão na Netflix, então vale a pena assistir. E aí, mandar um abraço para dois amigos argentinos nossos. Para o Alejandro, que é lá de Mendoza, e para o Miguel, que é de Tandil. Dois grandes amigos nossos.
1: Miguel, que está acompanhando atentamente a pandemia, fazendo várias projeções e gráficos, é. inclusive. Né? E comprando vinhos para a gente.
0: Exatamente.
1: A gente torce para acabar logo, para poder é. usufruir disso também e reencontrar nossos amigos. Mas então, com isso, a gente encerra mais uma semana aqui do quarentena, como eu disse espero que possam, que a gente em breve possa usufruir dessas dicas também e convidamos todos a continuar conosco ao longo da próxima semana coragem, força e até amanhã
0: até amanhã e para ficar no clima de Buenos Aires a gente vai terminar com uma música do Piazzolla, até amanhã e fique em casa tá.